0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und das heutige Thema lautet Be Just Bread von der Backstube ins Supermarktregal. Bis gleich. Mit der Mitarbeiter zu neuen Folge Marken nach Feierabend und wie gerade schon von dem Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Beacher Spread von der Backstube ins Supermarktregal. Mega spannender Titel, aber auch mega spannende Geschichte. Warum? Ähm, nicht vor allzu langer Zeit war ich im Supermarkt und habe dann meine normalen Einkäufe getätigt bin zum allerersten Mal auf das Brot vom Beacher Spread gestoßen. Und habe dann daraufhin zwei, drei verschiedene Sorten mitgenommen, habe die probiert und war total begeistert, wie gut dieses Brot schmeckt. Und äh, was ich dann automatisch immer im Anschluss mache, ist dann halt äh, zu schauen, okay, wer steckt dahinter? Was ist das für eine Marke? Also, welche Mission haben die? Welche Werte haben die? Was ähm, ist die Geschichte dahinter? Und äh, habe mir die Webseite angeschaut und war total begeistert von der Geschichte halt, wie diese Marke entstanden ist. Und dass ich gesagt habe, ey, da müssen wir drüber sprechen. So, und äh, ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen zu Marius Rupipa. Er ist Brandmanager bei Beecher Spread und habe ihn gefragt, ey, mal, hast du nicht Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen, dass wir darüber sprechen? Und ähm, ja, so ist die heutige Folge entstanden. Und wir haben uns dann sehr ausführlich darüber unterhalten, ähm, was ist Beecher Spread, also welche, was steckt dahinter, welche Geschichte, wie ist die Marke entstanden? Und ähm, ich würde sagen, hört einfach mal selbst rein. Ich fand das mega interessant und äh, wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Mario, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich äh, richtig, dass du heute zu Gast mit dabei bist. Und ähm, ich würde sagen, stell dich einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hi Marcel, jo, danke erstmal für die Einladung, hat mich gefreut. Hm. Ähm, genau, Ich bin Marius Rupipa. ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite momentan als brand Brandmanager bei BeJust Bread. Das ist ein Brotstartup hier aus dem Ruhrgebiet mit dem Standort in Gelsenkirchen. Genau, und ich leite hier ein Team äh, mit bis zu vier Personen. Und
0: genau, betreue hier die Marke ja. Du bist Brandmanager. So, ähm, was ist ein Brand manager Was sind deine Aufgaben? Ja, äh, Brandmanager hatten
1: wir uns ja vorher auch mal unterhalten. Großer Titel. Ähm, ja. Ich glaube, das variiert immer von Unternehmen zu Unternehmen. Ähm, ein Stück weit hier ist die Hauptaufgabe, erstmal eine Marke aufzubauen. Das ist das, was ich auch ähm, vorher immer gemacht, mal gemacht habe auch, aber eher im Kleinen. Ähm, ich habe in der Kommunikation angefangen, Ganz banal mit Social Media damals, mit, mit 18, 19, das hat sich so ergeben, ja. ähm, da haben wir Praktikum bei Schalke reinschnuppern dürfen und da haben die gerade angefangen, die Facebook-Seite aufzubauen. Und da war das alles noch ein Thema äh, in den Kinderschuhen. Da wusste man noch gar nicht um den um den Wert äh, und auch um den Markenwert, den man hinterher durch äh, Social-Media-Kanäle äh, aufbauen kann. Und das war eigentlich immer ein Thema, was mich, äh, was mich beschäftigt hat und in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist, gerade im ganzen Marketingbereich, sage ich mal, Marke, 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 das hört man immer wieder. Mhm. Ähm, die Leute haben mittlerweile verstanden, vor allen Dingen Produzenten, ähm, dass wenn man es schafft, wirklich eine Marke aufzubauen mit einer Community dahinter, die, die einen wichtigen Brand-Purpose hat, der die Leute abholt, dann mhm. ist das etwas Nachhaltiges, das kannst du dir äh, am Ende des Tages mit Geld nicht kaufen. Ja, und genau, das war so ein Stück weit immer das, was mich interessiert hat. Das äh, hat mich äh, in der Freiberuflichkeit vorher immer äh, total beschäftigt, weil ich äh, viel vom Storytelling dann herkam und habe Inhalte für, für Facebook, für Instagram, für Website-Beiträge aufbereitet mhm. und genau, habe in der Werbeagentur äh, gearbeitet. Das, da ging es auch viel um Branding, hatten wir mit äh, Messekunden weltweit zu tun das also auch interessant, vor allem der visuelle Kommunikationsaspekt, da kommen wir auch später nochmal drauf. Hm. Der war da auch für mich prägend, wie viel, wie viel man da noch rausreißen kann, weil ich eher vom Text und Technischen her kam okay. und da nochmal ganz andere Einblicke durch die Designer bekommen durfte. Hm. Genau, und dann, was kam danach? Politische Kommunikation, was ich auch ultra spannend finde, im Bereich Personal Branding. Ähm, interessant, also, was man da alles rausreißen kann. Ja, Amerikanisierung des Wahlkampfes, ne, so alles so Stichworte aus den, den letzten Jahrzehnten. Ähm, Obama ja Paradebeispiel für, für gute Personenkommunikation.
0: Ja.
1: Und genau, das war während des Wahlkampfes 2017, da haben die Liberalen, die FDP äh, ja eine völlig neue Form der politischen Kommunikation mit der Heimatagentur hochgezogen und da durfte ich ähm, hier für den äh, Bundestagsabgeordneten äh, Marco Buschmann vor Ort auch den Wahlkampf mitleiten. Es war total spannend, da die Eindrücke zu bekommen, also auch wie hochprofessionell äh, Heimat das gemacht hat, den, den ja. Wahlkampf um Lindner aufgebaut und es war schon, ähm, schon heftig, wie wir das als, als dann hier auch mit aufgreifen konnten, die Kommunikation hm. und was das für ein Ergebnis hinterher war ähm, und wie viel das gemacht hat denen ein Gesicht zu geben. Und in dem für 2017, ähm, ich bin selber kein Parteimitglied, aber für 2017 habe ich ehrlich das, so ein Gefühl gehabt, okay, das sind die. Die haben mhm. die haben genau die Kommunikation darauf abgestimmt, was die gerade waren. Die wollten neu treiben, die haben diese Partei neu aufgestellt. Ist natürlich bei einer etwas kleineren Partei auch etwas einfacher, als wenn es mhm. die Großen hat, von der Struktur her. Aber die haben es geschafft, wahnsinnig glaubwürdig zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das auch ein großer Teil... Erfolgs war hinterher, dass die Leute das geglaubt haben. Diese Glaubwürdigkeit war ein ganz großer Faktor.
0: Hm. Ja, ja total, ich finde das total spannend, weil man ähm, merkt, dass du ja schon viel Erfahrung gesammelt hast, auch letztendlich heißt, und so verschiedene Etappen ja, durchlaufen hast, letztendlich, sage ich jetzt mal. es ne? ähm, bist du ja bei wie Be Just Red. Ne? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du zu Be Just Red gekommen?
1: Genau, also kurz nach der Kurz nach der ähm nach der Wahlgeschichte ähm, bin ich angefragt worden hier von ähm, lokalem Fleischhändler. Ähm, hm. der, hat, der hat mich gefragt, ob ich nicht das, was ich in der Politik da mache und er kannte meine Arbeit schon von vorher, nicht mal in einem Geschäft umsetzen möchte. Und er äh, hat mich gefragt, ob ich mit seiner Tochter zusammen äh, ein Unternehmen gründen möchte. Und äh, da haben wir hier angefangen, wie ich so einen kleinen... Lebensmitteleinzelhandel aufzuziehen im, im Fleischwarenbereich, äh, hochwertige Fleischwaren aus der Region. Also da ging es dann wirklich darum, eine regionale Marke mal aufzubauen, mhm. mit den Tellerrand hinweg. Und das war für mich vom Geschäftlichen her eine, eine super Erfahrung, die zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe. Mhm. Und ich konnte hatte komplett freie Hand, was die Kommunikation anging. Klar, alles Low-Budget-mäßig, aber das ist auch, finde ich, ein Stück weit dann auch, der Reiz, ähm, dass du es schaffst, mit, mit geringen finanziellen Mitteln ähm, sowas wie eine Marke aufzubauen, dass du die ja. Leute, ne, es, ich, aber ich egal, was ich gemacht habe für Dienstleister, aber auch für das eigene Unternehmen, ich stelle immer wieder fest, auch du musst von der Basis her anfangen, Es ist jetzt gar nicht so, äh, auch bei Schalke, oh Schalke, jetzt musst du hier direkt äh, international kommunizieren oder eine, eine andere Ansprache haben, nee, ähm, wenn du ehrlich bist und wieder auf den Markenkern zurückgehst, dann fängst du an mit Freunde, Familie, Heimatstadt. Du holst dir die Leute mit ran als Multiplikatoren, tragst die, was sind deren Bedürfnisse in dem Bereich, den du da gerade abdeckst. Ähm, wir haben, wir haben auch Käse zum Beispiel verkauft. Also wir haben wirklich auch Vegetarier im Laden gehabt, die zum beispielsweise zum Grillen äh, für ihre Familie was geholt haben und für sich dann ein paar Käsesachen eingesteckt haben und uns nochmal Feedback gegeben haben. Ey, wir hätten gern noch irgendwie das und das aus dem Sortiment. Kommt ihr da dran? Ähm, das war einfach total cool zu sehen. Okay, da ist eine offene Kommunikation möglich, obwohl Fleisch jetzt gerade sowieso ja einfach ein eine Bad Brand ist und, und ein schwieriges Thema. Ja. Aber es, es war möglich, mit den Leuten zu kommunizieren, weil wir auch immer wieder gesagt haben, äh, wir sind bereit, äh, mit euch ins Gespräch zu gehen, auch eure Bedürfnisse einzugehen. Und ja, so kam das, dass wir das entwickelt haben und es echt äh, sehr gut lief. Und ähm, ja, mit dem Abschluss meines Bachelors äh, im letzten Jahr ähm, und ja dann kamen ein paar Angebote rein und unter anderem halt das hier von äh, Be Just Bread, ja. Das war das Interessanteste, ja. weil Es halt hier wirklich darum ging, eine nationale Marke aufzubauen. Also ne, von diesem lokalen weg, von dem regionalen weg, was davor war, zum ersten Mal halt wirklich die Chance, was national aufzubauen. Und das ist das, was mich halt hier an dieser Aufgabe total reizt. Und ja, so bin ich zu We Just Bread gekommen.
0: Ich finde das total, ähm, was, ich, was ich total toll finde, ist einfach, du hast ja gerade erzählt, es kann ja Leute rein, die haben gefragt, was sie... Ge ähm, also die haben ja quasi die Bedürfnisse euch mitgeteilt, was sie gerne hätten letztendlich halt. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so ein Schlüssel, sag ich mal, beim Markenaufbau, dass du einfach weißt, was sind die Bedürfnisse deiner Kunden oder deiner Zielgruppe letztendlich halt. Ne? Und das geht ja auch bei BJ Be Spread so in die Richtung Kids letztendlich halt. Ne? Also wie ist BJ Spread eigentlich entstanden? Also was ist die Geschichte dahinter? Ja, Be Just Spread hat eine...
1: Mega coole Geschichte. Das war auch so. Das war auch im, vor allem im Vorstellungsgespräch das Ding, was mich total gecatcht hat. Ja. Ähm, wir haben die, die Gründer erzählt, der Thomas Gill, der ist auch Bäcker, hm. und ähm, wir haben die Geschichte erzählt, wie die überhaupt drauf kamen. So, und das war 2016, ähm, hatten die eine Anfrage bekommen äh, über einen Vertriebspartner, und zwar aus New York. Da sagte ein Bäcker, äh, in, in Amerika gibt es ja kein klassisches Handwerk, in ja. dem Sinne hat äh, ein Bäcker gesagt: Pass auf, ich äh, suche hier überall international die besten Brote raus. Und äh, hat seinen Vertriebspartner gefragt und gesagt: ich, brauch, ich will ein Schwarzbrot machen. Ich will das beste Spannend. Schwarzbrot machen. Wo muss ich hin? Ja, und er hat gesagt: Gelsenkirchen, unter anderem. <lacht> und äh, das ist natürlich eine, eine super Story, weil dann kam der wirklich hierhin, der Daniel Liener von der Bäckerei Bread Alone. Die ist äh, ziemlich bekannt und geht ziemlich durch die Decke in den ja. USA, gerade in New York, ähm, da haben die den Hauptsitz und der kam mir vorbei, hat sich das angeschaut, hat sich das zeigen lassen und hat im Gegenzug gesagt, ne, wenn ihr mal ähm, vorbeikommen wollt, herzlich ähm, eingeladen herzlich eingeladen und ja. das ist getan. Im nächsten Sommer ähm, sind sie dann rübergeflogen, die Familie Gill, ähm, einmal die Susanne äh, Gill, die ist hier auch ähm, Chefin der Finanzen und Controlling ja. und der Thomas Gill, halt äh, der Bäcker und Geschäftsführer und mit den beiden Söhnen Alex und Max. Ja. Und da sind die zu viert drüber und äh, das, da haben sie sich halt die Bäckerei anschauen dürfen auch von ihm und da kam denen so ein Stück weit die Idee ähm, dieses wiedererkennenden Wertes. Ähm, ja. das etwas, was da so gefeiert wurde als äh, Spezialität, deutsches Brot, dass man dass man ein Stück weit hier vergessen hat oder dass es in Vergessenheit gerät, wenn man an jeder Ecke eine kleine Bäckerei hat. Aber ja. das trotzdem jeder erwartet und das auch völlig zu Recht und auch erwarten kann, weil wir es ja gewohnt sind, eine sehr hohe Qualität zu bekommen an Brot. Ja. Und das war aber so ein Stück weit der Ausschlag, wo sie selber sich gemerkt haben, wir brauchen, wir müssen vielleicht nochmal einen Anschub geben mit einer neuen Marke, äh, um auf diesen Wert hinzuweisen. Und genau, die Namensfindung ging dann äh, relativ äh, einfach. Ja. Äh, der, der Geschäftsführer, der Thomas Gill, saß abends in der Bar und hat sich ein Bier bestellt und da stand einfach nur äh, Bier drauf. Also das war die Marke. Und <lacht> sitzt da und denkt, ja, es ist so simpel, wie es ist. Ne? Ja. Es ist nur Brot. Ne? Just Bread. Und be Just Bread war die logische Schlussfolgerung halt daraus. Und das, das sagt so ein bisschen alles. dieses Nur Brot reduziert es natürlich nicht nur auf, hm, mehr ist es nicht, sondern halt auch einfach gutes Brot. Ne? Oder so geht gutes Brot. So ein Stück weit auch das, wo, wo wir hinterher in der, im Markenworkshop für uns festgestellt haben, das ist eigentlich die Aussage, die wir die wir mit der Marke ja auch ein Stück weit treffen wollen. Ähm, Brot ist einfach immer da. Und dieser Anspruch, dass es gut sein soll, etwas sein soll, was, was für alle auch da ist, aus, aus jeder Schicht, für jeden erschwinglich, das ist so ein Stück weit das was wir was wir damit vermitteln wollen und ja so ist, so ist die Marke entstanden und das, das hat mich total gecatcht gesagt das ist eine Story die, die müssen wir erzählen ja, ähm, ja. Das, weil darauf sind die Leute heiß weil es authentisch ist und äh, einfach einen Wert vermittelt und ja das ist halt auch das was wir die letzten Monate echt immer wieder gefeedback bekommen haben und wir sind einfach gerade total am Anfang in der Kommunikation das das fand ich damals spannend und das reizt mich bis heute immer noch, diese, dieses, diese Idee voranzutreiben und äh, genau ja. Ja, also damit
0: anzustecken. Ich finde ähm, die, find die Story total genial. Also, es ist so, wie man so aus dem Film auch kennt, letztendlich, du gehst in Amerika ne, und dann kommst du auf die Idee ja. und. Ne, ähm, Weil ich total finde es dass,
1: dass es andersrum ist. Also, normalerweise ist ja eher so, okay, Trend, wir, wir fliegen mal nach New York und gucken, was geht da ab. Und ich finde es sehr ja. cool, dass es diesmal einfach andersrum war. Die New York kommt nach Gelsenkirchen, das ist. Äh, ist ja auch ja. per se schon gutes Stadtmarketing.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde find die, find die Story total, äh, finde ich echt genial. Ähm, jetzt haben wir ja gerade auch so, ähm, so, so, so den Zweck, den Purpose, so die Mission. Ne? Ähm, welchen Zweck, also was ist euer Antrieb, den ihr, den ihr wirklich tagtäglich habt, wo ihr sagt, okay, das ist unser Kern, äh, der Kern der Marke und das ist so unser alltäglicher Antrieb? Wie, wie würdest du das in einfachen Worten beschreiben?
1: da haben wir auch lange überlegt und das haben wir wirklich, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut in einen Satz reingepackt und zwar ein gutes Brot für alle. So ein bisschen ja. inspiriert von, von täglich Brot, ne? was man ja schon als Standardsatz äh, so kennt, aber auch wirklich in vor allen Dingen in Deutschland. Und da ist ja im Moment der Hauptwuchs in der Kommunikation, ähm, wo's immer, wo's, wo du immer wieder Berührungspunkt mit dem Produkt hast und hm. das ein Markenversprechen ist, ähm, finde ich, was, was halt nicht übertrieben ist, was absolut ansprechend für wieder für jede Zielgruppe ist. Egal, wer das Brot halt auf dem Tisch hat, du weißt, du kannst dich bei uns drauf verlassen. Du kriegst gutes Brot ohne Konservierungsstoffe, frei von irgendeinem Chemiebaukasten, der vielleicht sonst in anderen Produkten auch leider bei anderen Brot- und Backwaren zum Beispiel mit drin ist. Einfach ein, eine Verlässlichkeit auf ein richtig gutes Produkt, nicht mehr und nicht weniger.
0: Okay, äh, finde ich total... Ja, finde ich, find ich interessant, weil äh, ich sag mal, das, das, das Fundament von der Marke ist ja Vertrauen. Das ist, schaffst du ja damit, was du gerade auch letztendlich erklärt hast, mhm. letztendlich halt. Und ähm, welche Positionierung nimmt ihr genau im Markt ein? Also, wo sagst du es ganz klar, das ist eure Positionierung, die, diese Nische oder diese, diese Position wollt ihr quasi besetzen? Genau, also was
1: unser Anspruch ist, einmal das, was ich der, was ich gerade schon gesagt hatte, ähm, einmal, dass wir ganz klar sagen, dass wir nichts zu tun haben mit äh, irgendwelchen Zusatzstoffen, hm. Konservierungsstoffen, da sind wir raus und wir wollen natürlich auch ein Stück weit Farbe ins Brotregal bringen. Hm. Dass, wir, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir dieses, äh, ich sag mal, ja etwas verstaubte Regal ähm, so ein bisschen auffrischen dadurch. Hm. Ja, und auch durch die Kommunikation, wie die Leute ansprechen und sagen, ne, wir, wir haben eine, eine Range von, von sechs Produkten, von sechs Brotsorten und sprechen mit jeder Sorte auch ein Stück weit eine andere Zielgruppe an. Also Leute, die ein Eiweißbrot beispielsweise essen, sind, nicht, äh, sind jetzt alle nicht gleich Fans von unserem Superbrot, weil es klassisches Vollkornbrot ist. Hm. Ähm, ne, also da das sind so Überschneidungen mit dabei. Ähm, genauso sprechen wir aber auch einfach, glaube ich, so ziemlich alle Brotesser ein Stück weit an, die es überhaupt im Regal gibt, ohne dass wir da jetzt 40 Sorten stehen haben, sondern wirklich äh, so fokussiert. Auch die, die besten sechs Sorten, die wir, die wir im Moment haben. Wir schließen natürlich nicht aus, dass dann noch mal was mit dazukommt. Aber im Moment wissen wir für uns, okay, wir bilden hiermit eine gute Bandbreite ab äh, von so ziemlich allen Brotspezialitäten, die, von denen wir wissen, dass da ein Bedürfnis da ist. Das sehen wir auch ne, wieder am, am Markt einfach. Und genau, das wollen wir ausspielen. Und so positionieren wir uns, glaube ich, äh, klein, aber fein, relativ selbstbewusst im Brotregal.
0: Okay, hey, um, das mal kurz zusammenzufassen. Also ihr wollt Brot für alle machen, das ist der Purpose. Ne? So, ähm, wollt gutes Brot natürlich auch machen, also ohne Inhaltsstoffe, ne? also gesundes Brot letztendlich, sag ich jetzt mal. Und es natürlich fokussiert einfach halt, dass halt, okay, ihr habt jetzt die und die Sorten und man ist nicht überfordert als Käufer, sag ich mal, wenn man vom Brotregal steht. Ne? Genau. Ähm, das ist mir ja auch aufgefallen. <lacht> so, also... <lacht> ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, ich habe diese Story mal erzählt gehabt. ich weiß nicht, vor, ein, vor einem Jahr oder zwei, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Ähm, da war ich ähm, auch im Supermarkt, bei Edeka war ich da und stand genau vor dem Brotregal und hatte genau das Problem, weil du hast halt viele, viele Sorten und ja, viele sind nicht sehr, sehr ähnlich, sag ich jetzt mal, dass du gar nicht weißt, okay, welches ist dann gut, welches nicht. Man achtet ja auch ein bisschen drauf, man will ja auch ein gesundes Brot essen, zum Beispiel Vollkornbrot oder, ne, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe genau diese Situation gehabt, dass man halt nicht wusste, welches Brot man nehmen soll. Und da ist mir zum allerersten Mal bee spread aufgefallen, <lacht> das im Regal stand. Wir haben, glaube ich, direkt drei verschiedene Sorten ich, mitgenommen und hab, wir probieren einfach mal. Weil es hat die Verpackung auch letztendlich angesprochen. Es sticht einfach heraus, und hat sich einfach klar differenziert von den anderen Brotherstellern, von anderen Marken. So, und, aber da gehen wir gleich mal genauer drauf ein. Ähm, zum, zum, zum Thema Design. Ähm, so, Ich habe ja gerade gedacht Supermarkt, genau, Edeka beispielsweise. Ähm, wie verlief jetzt der Weg in den Supermarkt? Also das ist ja auch kein einfacher Schritt. Das ist ja schon ein großer Schritt zu sagen, okay, wir verkaufen das im Supermarkt. Ne?
1: Ja, also Lebensmittel-Einzelhandel ist, äh, genau, jeder, jeder Produzent oder auch jeder Händler, jede Händlerseite kann das ja auch bestätigen, ist relativ hart. Das ist ja auch immer, wenn man auch diese Start-up-Geschichten beispielsweise von Höhle der Löwen und so guckt, immer so ein Ziel dann auch der, der Produkte, ne? wir müssen irgendwie mit der vollen Breite der Reihen in Lebensmitteleinzelhandel. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Die Marke gibt es ja mittlerweile seit, äh, seit über drei Jahren. Wie Just Bread ähm, angefangen, als ich, als ich hier gestartet bin, waren wir national nur im Kaufland gelistet bei 600 Märkten. Das ging mhm. damals über eine Anzeige in einem Fachmagazin. Äh, da kam die Aufmerksamkeit oder wurde die Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, über einen klassischen Printkanal. Ähm, für mich als, als Onliner auch immer wieder eine Lehre, dass, das, dass auch das noch durchaus ein Kommunikationstool ist ähm, oder der Medienmix es auch, glaube ich, am Ende des Tages macht. Mhm. Und genau, aber man kam da nicht so richtig weiter, ähm, weil die Leute, sage ich mal, das Produkt nicht auf dem Schirm haben. Ein Stück weit. Man muss ja auch den Leuten sagen, wir hören zu, wir wissen, ihr habt hier ein Bedürfnis oder ein... Etwas, was noch nicht abgedeckt wird, ein Stück weit. Und das, das war auch so meine Hauptaufgabe in den letzten Monaten. Und als wir seit Januar jetzt angefangen haben, auf den klassischen ähm, Kanälen äh, zu kommunizieren und den Leuten zu sagen, ey, wir sind da, es gibt, es gibt gutes Brot, das ist jetzt verfügbar in deinem Lebensmittel-Einstandel, ist auch das ein Stück weit immer mehr gewachsen. Mhm. Ähm, sodass wir bei den Einkäufern auf der einen Seite im Handel und auf der anderen Seite natürlich auch bei den ähm, bei den Kunden oder potenziellen Kunden, die dann im Handel auch nachgefragt haben und gesagt haben, ey, wieso habt ihr denn kein Beacher's Bread? Dass hm. da, dass wir da einfach Bedürfnisse von beiden Seiten erzeugt haben, ähm, was hinterher dazu geführt hat, Mitte des Jahres, dass wir Anrufe bekommen haben von äh, namhaften Supermarktketten, Jetzt zum Beispiel Famila im, im Norden, im Nordost. das sind äh, um die 100 Märkte, ja. die uns äh, aufgeschaltet haben. Und da ist es unglaublich, äh, wie viel Brot da an äh, über die, über die Theke geht, hm. sag ich mal, und genau, dann sind wir einen Monat später ähm, in der Rewe West, das ist eine Regionalgesellschaft, äh, mit aufgeschaltet worden hm. und äh, ja, der Abverkauf gibt uns recht, äh, es funktioniert, also ja. Wir, kriegen Feedback online, wir kriegen das Feedback offline allein durch die durch die Märkte wieder, wir schalten Werbeanzeigen mit dazu wir sind ähm, hier ein relativ kleines Team im, im Marketing wie gesagt, vier vier Leute hatte ich ja gerade schon angesprochen mhm. ähm, es, es macht mega Spaß, weil wir weil wir mit den, den Sachen, die wir machen, den Aktivitäten die wir, die wir online machen, die wir auch auch zu Covid-Zeiten offline machen können mit kleinen Plakataktionen oder äh, Giveaways oder wenn wir zum Beispiel auch mal eine, eine Reklamation oder sowas haben oder ein Feedback, dann schicken wir auch immer eine Brotbox mit dazu raus. Ne? Lassen die ja. Leute probieren, bedanken uns dafür, weil es auch einfach genauso ist. Wir können uns als gesamtheitliche Marke in der Kommunikation am Produkt nur verbessern, wenn wir im Gespräch bleiben, wenn wir den Austausch anbieten. Anders ja. funktioniert es nicht im Kleinen wie im Großen. Und Genau, das ist so der Weg in den Supermarkt gewesen, wo ich halt immer wieder für mich merke, okay, wir sind relativ schnell dafür. Also jetzt innerhalb von einem Dreivierteljahr, ja, drei Listungen äh, zu generieren, das, das ist Hammer für eine Marke der Größenordnung. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist ein Dreivierteljahr trotzdem Dreivierteljahr. Es ist äh, relativ ja. langatmig. Ne? Unser äh, Nachteil will ich nicht sagen, ähm, es ist eher schade, dass man diese Chance im Moment nicht hat, durch, äh, durch den Coronavirus einfach, dass wir nicht am Markt auch sein können. wirklich. Ne? Also was uns fehlt, oder was mir fehlt persönlich auch, dass das noch mal den Leuten nahezubringen, ist so ein Produkt-Tasting beispielsweise. Hm. Ähm, hm. Nicht, nur, nicht nur auf der Messe im B2B-Bereich, sondern halt auch am Markt, dass man nicht nochmal sagt, ey Leute, hier gibt es uns neuen Regal und wenn du die erste Woche da stehst, dass du die Möglichkeit hast, den, den Leuten über ein Probierpaket äh, über, an, am Brotregal stehen oder vor dem Markt stehen, Leute nochmal ein bisschen abzuholen. Das fehlt halt leider alles so ein Stück weit, weil auch die Bereitschaft nicht da ist, groß zu verweilen. Hm. Im Moment im Supermarkt und es einfach unter den Hygienebedingungen ja. und Maßnahmen, die man im Moment treffen muss, auch einfach schlicht nicht verantwortlich ist, das von unserer Seite aus zu gestalten.
0: Klar. Ähm, ja, was, was ja echt total faszinierend ist, ihr habt ja quasi, ich sag mal, in Amerika, das Ganze hat dann so seinen Lauf genommen, jetzt seid halt ihr im Supermarkt, was ja schon ein Riesensprung ist in der Zeit letztendlich halt. Und was ich total gut finde, ist, was ich gerade so rausfahre, ist, du sagst ja, okay, ihr bleibt ja nicht stehen. Ihr seid ja quasi agil, ihr ne, holt euch Feedback ein, ihr Entwickelt euch ja quasi agil immer weiter. Ihr wollt ja immer quasi, ja, euch weiterzuentwickeln und sagt jetzt nicht, okay, jetzt haben wir das Ganze aufgebaut und das war's. Ne? So, das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei einer Marke heutzutage, dass man halt agil bleibt, dass man einfach flexibel bleibt letztendlich. Ne? Aber ich denke, es ist wahrscheinlich auch so ein, viele, ich beobachte es zum Teil, dass viele uns halt das nicht machen, halt, dass sie sagen, okay, wir haben die Positionierung aufgebaut und dann war's das so. Ne? das
1: ist ganz gut, dass du es ansprichst. weil ich sehe das immer ein Stück weit äh, als Orchester, weil es, es, müssen, es müssen alle Instrumente ineinander greifen und, und spielen und äh, das, da muss auch die Kontinuität einfach gewährleistet sein und ja. ich gehe nicht mehr auf ein Konzert wenn, wenn meine Lieblingsband in fünf Jahren kein neues Album rausgebracht hat, dann bleibt ja. es immer eine gute Coverversion <lacht> ihrer selbst ähm, du, du musst dich ein Stück weit weiterentwickeln, weil ja auch dein Publikum sich weiterentwickelt, das ist ja. das einzig Beständige. Äh, ne, um mal so, ein, so eine Phrase rauszudreschen, ist, ist dann die ja. Veränderung ähm, am Ende des Tages für so eine Marke und das, das kommt halt total gut an. Wir haben, wir haben aufgebaut oder angefangen zu sagen, okay, wir brauchen erstmal die klassischen, äh, klassischen Social Media Kanäle, wo man einfach vertreten sein muss, Facebook, Instagram, mhm. LinkedIn, für Business, so zack. Klar, bei Xing haben wir noch uns das aufgebaut, bei Pinterest sind wir gerade dabei. Wir gucken uns auch gerade TikTok an. Nicht, weil wir da in erster Linie Kunden abgreifen in der Zielgruppe, aber wir machen eine bekannt und wir gucken, wie können wir auf diesem Kanal kommunizieren? Nicht werben, sondern kommunizieren. Ja. Wie können wir darüber Leute ansprechen mit Inhalten, die uns wichtig sind, auf dem Kanal, die, den, die für die Leute interessieren. Das Schaffende machen wir das. Und wenn wir es nicht schaffen, dann lassen wir es aber auch sein, weil wir wollen keinen Leuten auf die Nerven gehen. Das ist nicht Ziel. Unsere, hm. unsere Branding-Strategie, sage ich mal. Und ja wir haben, wir haben halt auch noch eine, eine PR-Agentur zum Beispiel mit dabei, weil wir können in der Masse äh, überhaupt nicht überhaupt nicht die, die Fachpresse oder die Endverbraucherpresse, wie jetzt zum Beispiel ähm, Berichte in, in der Gala etc. Oder wir waren im Spiegel beispielsweise schon mit drin in der FAZ-Produktvorstellung. Dafür braucht man einfach auch gute Leute an der Seite, Experten, die da gute Kontakte haben. Und das geht auch nur, wenn du das das Orchester ein Stück weit erweiterst ja. und über deinen eigenen Tellerrand hinausschaust und nicht sagst, okay, ich muss jetzt alles hier drin haben im Unternehmen und ich, ich du hast eine Person, die die alles macht, dann machst du nichts richtig. Ja. Sag ich mal. Wir haben so ein paar Sachen, da fokussieren wir uns drauf. Social Media Marketing ist, ist mein Steckenpferd. Das, da bin ich total froh, dass ich da vor allem durch den... Durch den Ben, der äh, mittlerweile bei Pottsalat ja auch äh, richtig durchstartet, mhm. richtig viel lernen konnte. Und auch meinem äh, ehemaligen Kollegen Simon Schlenke, mit dem ich da viel viel gemeinsam gemacht habe und viel ausprobieren durfte. Und da, da sehen wir einfach, dass, dass wir so schnell Ergebnisse erzielen können am Markt. Und das in Verbindung mit diesen ganzen klassischen Medien oder anderen ähm, Kommunikationskanälen, die wir mit aufgreifen, ist das ein Marketingmix, der für Be Just Bread auf jeden Fall
0: funktioniert. Ja, jetzt hast du ja keinen gerade mal so Punkt Social Media, ähm, ihr verkauft jetzt nicht was Social Media, ihr klärt ja auf, ihr informiert ja quasi so die Follower, sag ich mal, letztendlich halt, ne, und ähm, gehen wir jetzt mal kurz ein Stück zurück so aufs Produkt ein, nochmal, ähm, jetzt, ähm, die Geschichte haben wir ja darüber gesprochen, aber wie weit so, wie wird das Brot hergestellt, welche Brotsorten gibt es eigentlich, fünf Sorten gibt es aktuell, hast du gesagt, ne? Sechs Sorten. Sechs, sechs Sorten. Okay. Genau. Welche Sorten gibt es und wie wird das Brot hergestellt? Welches Thema? Ne, Stichpunkt Inhaltsstoffe beispielsweise. Jetzt? Also ich würde dich ja am liebsten einladen, aber das ist im Moment. <lacht> meine, ähm, wenn sich das Ganze beruhigt,
1: dann kommst du auf jeden Fall noch mal vorbei. Ja, sehr gerne. Das ist schon, weil ich sage mal so, der Bäcker kann dir da die bessere Führung geben und sagen, wie das Brot hergestellt wird im Detail. Ja. als ich. Ähm, ja. Die Sorten, die wir haben, sind sechs verschiedene. Da haben wir einmal das Chia-Brot, das, Chia -Brot, das äh, ne, erklärt sich von selbst, ist mit ja. Chia-Zoon mitgebacken. Dann das Eiweißbrot, das geht ja auch gerade total durch die Decke wegen ähm, Protein. Äh, das ist, ist überall gerade gefragt, das ist bei den Sportlern gefragt, das ist bei einer Low-Carb-Ernährung gefragt. Hm. Ähm, genau. Dann haben wir ein Vitaminbrot, das ist so ein bisschen eine kleine Hommage an das Rheinische, äh, sehr dünn geschnitten, klassisches Schwarzbrot, das äh, Superbrot, unser, unser blaues ist das Vollkornbrot, was wir haben. Dann haben wir noch das müsli -Brot. Das ist, finde ich, bei uns mit das interessanteste Brot eigentlich und erfreut sich gerade äh, auch immer mehr aufkommender Beliebtheit, weil das braucht so ein Stück weit. Da äh, muss man sich trauen, das zu probieren, weil müsli -Brot, mh, mit Nüssen und Rosinen, ich bin zum Beispiel auch gar kein Rosinenfan ja. ähm, aber in Verbindung mit dem Brot und äh, dann einem süßen Aufstrich mit da drauf, äh, total lecker. Und genau, das ist so, finde ich, unser, der Hidden-Champion von unserer... Produktrange. <lacht> Und der wird gerade auch so ein Stück weit neu entdeckt. Das freut mich total. Ist aber das einzige Brot auch mit, äh, mit zusätzlichem Zucker, damit es ja. ein bisschen süßer schmeckt. Ja. Alle anderen Brote kommen auch komplett ohne Zuckerzusätze aus. Ja. Weil das ist halt auch nochmal so, so ein USB bei uns mit dabei. Da achten auch total viele Leute mittlerweile drauf, dass äh, wenn halt wenig drin ist oder im besten Fall gar nichts. Genau. Ja. Und das neueste Produkt, was wir haben,
0: ist das, äh, Dinkel, das Dinkelbrot. Das haben wir jetzt seit einem Jahr gerade Okay, das müsste ich noch gar nicht probieren. Das werde ich mal probieren auf jeden Fall. Ich werde mal die Woche leuchten. mal ein paar holen Ich äh, muss dir sowieso noch eine Brotbox rüber schicken, Marcel. <lacht> da du einmal alle Sachen mit dazu. <lacht> da würde ich mich echt drüber freuen. <lacht> ich habe ja das, das Eiweißbrot probiert und das war, fand ich, das war mein Favoritdreck. Äh, weil, was man zu ja auch sagen muss, gerade so Inhaltsstoffe und so weiter, ähm, was ich oft hatte, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, halt, wenn du, dass du oft nach dem Brot auch gar nicht satt warst. Na, da hast du noch eine zweite, dritte Scheibe gegessen und bei eurem Bruder ist es so, die ist eine Scheibe, du bist meistens satt, da merkst du den Unterschied ja auch, ne? Also dass, 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 du, dass das wirklich sättigt und dass es gutes Brot auch ist letztendlich halt ne? und das ähm, ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe und jetzt haben wir gerade über das Brot gesprochen, so, jetzt haben wir ja aber auch, wir haben gerade im Supermarkt, im Supermarkt steht es da auch im Regal Heißt, wir brauchen eine Verpackung, wir brauchen auch ein Design, äh, ne? im Branddesign letztendlich halt, ähm, so, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Wie ging dieser Schritt weiter, in die Verpackung? Also, wie wichtig war die, war die Verpackung für dich persönlich?
1: Ähm, Verpackung verkauft halt visuell. Also, bevor ich, wenn ich jetzt im Supermarkt bin ähm, und ich habe mich vorher, ich habe vorher vielleicht keinen Berührungspunkt gehabt mit, äh, mit Beeja Spread. Ich kannte da wenig von, das das auch ganz. Das sind Rückmeldungen, die hatte ich aus dem Freundeskreis, als ich dann gesagt hatte, ich starte jetzt bei bei Be Just Bread, die machen Brot. Und hm. dann sagen die alle, ah, das Brot ist in B. Hm. Das ist das, was hängen geblieben ist beim, beim Verbraucher. Und hm. das fand ich total spannend, auch nochmal noch mal zu sehen in der Größenordnung im Supermarkt. Du kommunizierst über das Regal schon ein Stück weit. Und hm. wenn wir unsere Brote auch, auch deutschlandweit verschicken oder international auch, verschicken wir die in in Kartons. Und die kommen dann teilweise mit den unteren Kartons kommen die mit ins Regal rein. Das heißt, das war nochmal ein Kommunikationstool, was wir mit anpassen konnten. Hm. Und das, das fand ich, das, das haben wir letztes Mal äh, vor zwei Monaten so ein kleines Rebranding gemacht. Das schicke ich dir auch mal rüber. Das wirst ja. du vielleicht auch schon im Supermarkt beim Eiweißbrot sehen. Hm. Ähm, da haben wir nämlich die Schrift, die, die Sorte aus dem, aus dem B rausgenommen. Und nach oben gesetzt. Dass du nämlich, äh, wenn du als Verbraucher ins Brotregal schaust, dass du auf jeden Fall weiterhin das B siehst, aber ja. dass du auch die Sorte noch viel klarer siehst. Weil ein paar Leute gehen auch hin und kommen ja erstmal, wenn die die Marke nicht kennen, kommen die erstmal über äh, über ihre Sorte. Da kommt, der, da kommt der Sportler und der möchte möchte sein Proteinbrot haben. Ja. Und das ist vielleicht gerade von anderen Marke auch ausverkauft oder liegt woanders im Regal. Jeder Supermarkt sortiert das ja ein Stück weit anders ein. Dann sucht der erstmal noch ein Eiweißbrot. Ja. Und wenn er direkt über die Sorte kommt, dann siehst du, okay, ähm, der hat dann nochmal einen anderen Zugriff drauf und der probiert dann vielleicht eher nochmal was aus, unabhängig von dem, äh, von dem bunten Design, was ja ins Auge springt. Ja. Das ist, das ist natürlich der, der absolute USB, dieses, das Bunte, was, was wir, was wir mit ja. der Marke, Marke widerspiegeln, wieder das sieht man ja auch bei anderen, anderen Startups oder anderen Produktkategorien, wenn man da mal schaut. Bei Müsli war es mein Müsli. Die, ja. die, plötzlich bunt und wild daherkamen, mit den Farben gespielt haben von den einzelnen Produktsorten, die auf ihre Verpackung drauf gebracht haben. Just Spices ist auch ein super Beispiel, die gesagt haben, ne, wir haben noch äh, Gewürze aus aller Welt. Warum nicht Farben aus aller Welt? So, das ist, das macht ja einfach nur Sinn, das, ja. das zu machen. Und bei uns ist es ja auch nicht anders. Wir haben verschiedene Zielgruppen und die sprichst du natürlich auch mit, äh, mit Farben an und, ja. Das ist was, wo wir in der Kommunikation von uns auch merken, wenn wir Zielgruppen schärfen, wenn wir bei Persona erstellen, ähm, da richten wir uns natürlich auch bei den Produkten selber nochmal ähm, viel spezifischer daran, welche, wen sprechen wir dadurch an? Hm. Mit dem, mit den einzelnen Sorten, mit den Farben, mit der Kommunikation auf der Banderole auch drauf. Hm. Auch allein so eine Banderole zu haben, ne? dieses Vintage Touch, -touch von einem, ja und einem klassischen Brot auch einfach hat, finde find ich total genial. Und ja, das, da merken wir, unsere
0: Verpackung ist auch einer unserer Verkaufsargumente, absolut. Ja, das ist ja auch das, was ich vorhin schon äh, einmal gesagt habe, ne, wo ich zum allerersten Mal da, äh, euer Brot quasi gesehen habe. Das ist mir ins Auge gestochen, das ist mir einfach aufgefallen. Ne? Und ähm, klar, ich meine, ich bin jetzt eh so ein Designmensch, ich komme aus dem Design ursprünglich auch, also Grafikdesign, Kommunikationsdesign, ähm, aber trotzdem ist es aufgefallen. Das man, was ich meine mit Differenzierung auch. Ne? Ihr seid hervorgestochen durchs Design halt auch. spricht einen an und es sah einfach, es, für mich sah es aus, es, das, das sieht gut aus. So, es sieht, nach, also es sieht einfach professionell aus, auch die Verpackung. Ne? Jetzt fällt vielleicht total doof und banal an, aber es sind so Dinge, die einfach unterbewusst quasi dann, ja, die so abspielen in deinem Kopf und dann, der ähm, ja, Gras zum Regal und packst das in den Einkaufswagen rein. So also, war es bei mir zumindest halt letztendlich. halt. Deswegen <lacht> ist Design ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, weil äh, die Positionierung, die, die, so die Brand Purpose, die Mission, die, ne, all diese ganzen Dinge sind enorm wichtig, gar keine Frage. Aber du musst das Ganze ja auch visuell nach außen transportieren. So und ähm, das machst du über das Design und äh, unter anderem halt letztendlich, ne? Und ähm, deswegen, also bei mir hat es funktioniert. Ich denke auch bei vielen anderen Menschen ist es egal für welchen Marken. Also ich meine, Design ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, mhm. das ist, da muss man sich auch viel mehr darüber auch im Klaren werden, dass es nicht nur mal eben schön machen ist. Sondern ähm, dass es kommuniziert, also über die Farben, wie du gerade gesagt hast. Ne? Farben, Schriften, all das kommuniziert ja unterbewusst letztendlich. Ne? Und ähm, kann ja auch die Positionierung zum Ausdruck bringen. Ähm, jetzt haben wir gerade eine ganz spannende Frage. Wo wir gerade über Marken sprechen. Worauf kommt es aus deiner Sicht heute bei Marken an? Also, welche Aufgaben haben heute Marken in der heutigen Zeit?
1: Ähm, ja, ich glaube, die Herausforderung. Ein Stück weit bei Marken ist einfach, du musst sinnerfüllend sein für deinen, für deinen Verbraucher, für den Konsumenten, den Kunden am Ende des Tages. Hm. Du musst was dahinter stecken, ein Nutzen. Hm. Ähm, egal, ob das jetzt wie bei einem Lebensmittel am Ende des Tages ist, dass ich da was Leckeres, äh, im besten Fall nachhaltig Gesundes auf dem Teller habe, äh, sondern vielleicht auch, ne, wir haben auch gerade kurz darüber gesprochen, bei den ganz großen Playern äh, wie Apple, dass ich da, dass ich da ein, ja, Purpose ich, glaube, anspreche, ja, ein Purpose anspreche, wo ich sage, okay, damit identifiziere ich das, identifiziere ich mich, das ist ein, ein Teil, das macht schon fast einen Teil von meiner Persönlichkeit aus. Das ist natürlich Königsdisziplin hm. in dem Fall. Aber ich glaube auch, egal ob du als Marke Klein oder Klein, Mittel oder Groß, wie auch immer du das einordnen willst, Status, dieser Vertrauenspunkt ist einfach mit am größten. Das sieht man ja immer wieder. Ja, ich ähm, voll bei dir. Was, was, müssen, was müssen die Leute bei Adidas, die wirklich so einen so geilen Job gemacht haben, die ganzen letzten Jahre über, äh, im Strahl gekotzt haben, äh, als, als die Geschichte mit den Mieten rauskam, weil das ja, so na. markenschädigend war. Also das, das, das muss ja unfassbar ärgerlich gewesen sein einfach für die, ja. weil das sowas von gar nicht reingepasst hat in ja. diese Markenkommunikation von Adidas. Und ich, ich glaube, dass, dass das echt eine Menge Zeit und, <lacht> und äh, alles drumherum gekostet hast, das ein Stück weit wieder zu fixen. Das haben sie ja auch hinterher gut hinbekommen. Äh, am Ende des Tages war auch Adidas das sicherlich nicht die einzige Marke. Das war dann natürlich nur die Marke, die am Pranger stand. Ja, ähm, das ist natürlich auch gefährlich. Wenn du so eine, je größer dein Verantwortungsbewusstsein ein Stück weit wird, desto weniger kannst du dich dem auch entziehen. Ja, also ja. wenn dann sowas äh, Gravierendes Gesellschaftliches kommt. Wie, ähm, wie Miet äh, oder wie Rückgänge im Einzelhandel und dann ist das natürlich ein ökonomischer Schluss, der wird nicht in der Marketingabteilung gefällt worden sein und auch nicht in der Corporate Social Responsibility Abteilung sicherlich ja. nicht. Ähm, nur man hat da ja gesehen, anscheinend wurde nicht richtig darüber kommuniziert oder sich darüber klar gemacht, was kann daraufhin passieren. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Stück weit die Herausforderung, die eine Marke hat oder der An den Eigenanspruch, den man mitbringen muss mittlerweile am Markt, weil sonst fliegt es dir Früher oder später um die Ohren, wo du ähm, immer wieder eine Kommunikation hat heute 10.000 Möglichkeiten mehr nachzuforschen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ähm, also es ist, und das finde ich auch gut. Das sind einfach riesige Vorteile, die dann oft mal vergessen werden in, in Zeiten von Social Media und äh, der freien Information über das Internet. Du kannst dir über so viele, so viele Dinge Informationen holen, dass es bei einer guten Eigenrecherche ziemlich schwer ist, ähm, den Verbraucher noch von heute noch zu täuschen. Das, das ist ein hohes Gut. Und wenn man das als Marke äh, genauso verantwortungsbewusst sieht, wie, ähm, wie man als Verbraucher echt selber darauf achtet, dann können Marken, glaube ich, eine ganze Menge bewegen. Und das sieht man ja auch immer wieder. Also mit, äh, mit guten Beispielen vorangehen, dass die letzte Markenkampagne, die wir jetzt ja gerade sehen, Fritz Kohler wieder mit ne, zwei Flaschen, mit dem, mit, dem großen, äh, mit dem großen Claim zur US-Wahl, äh, finde ich super. Was, was da für eine Haltung einfach eingenommen wird.
0: Ja, die Haltung, genau, dass man auch die, dass man auch dahinter steht, und nicht zurückrudert letztendlich. Ne? Ähm, ja. Ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, vor allem, was, ich finde das so gerade so ein Thema, weißt so Adidas ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ich weiß, natürlich, du die, die letzte Folge gehört hattest, da mit, äh, mit den beiden äh, Konsumentenexpertinnen der Angelika. Ähm, ja. Hast du die gehört, hierbei? beiden? Okay. Ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, halt. Ne? Und da ist du halt, wie wichtig dann doch irgendwie ähm, Konsumenten das finden, halt. Jemand wird sich letztendlich zeigen, halt, wie sich das nach Corona entwickelt. Also die Studie war irgendwie überraschend, wie sie ausgegangen ist, halt. Aber ähm, ich bin da voll bei dir, weil du gerade gesagt hast, wenn du halt da irgendwie über Jahre hinweg die Marke aufbaust und es braucht ja wirklich Zeit, es ist ja langwierig, die äh, in den Köpfen zu positionieren und dass du das, also es ist ein langer Prozess. Und wegen, sag ich mal, einer Kleinigkeit kannst du das Ganze zu Bruch bringen, so ein bisschen. Ne? Letztendlich das Vertrauen, ja, sag ich mal, wieder verlierst in der Marke. Ne? Und das ist halt echt ähm, ja, schwierig. Also, ich ist,
1: wobei auch, also ich glaube, man natürlich, man macht Sachen falsch. Ne? Ich, es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man am Ende des Tages dann auch sich schnell positioniert und sagt, ey, sorry, da haben wir missgebaut. Und dass, ob das eine Marke ist oder eine Person ist, äh, ich glaube, dass das einfach in der heutigen Zeit total wichtig ist, zu sagen, ne? wir, da haben wir einen Fehler gemacht oder genau. da haben wir auch ausgelernt, manche Sachen verändern sich ja auch einfach. Ne? Ich finde auch ein gutes Kommunikationsbeispiel oder ein Markenbeispiel auch ein Stück weit ist, ist auch der der Drosten beispielsweise gerade, ne? der, hm. der auch sagt, äh, unsere Wissenschaft lebt davon, dass wir dass wir heute eine Erkenntnis haben, die vielleicht morgen wieder falsch sein kann. Hm. Aber darum geht es ja auch ein Stück weit, dass wir lernen und das, das wieder kommunizieren. Und da merkt man ja auch im Verlauf der, der kompletten Pandemie im Moment, ähm, dass das ja ein Stück weit die Schwierigkeit auch von News-Nachrichten ist, dass die jeden Tag eine neue Schlagzeile theoretisch bringen müssten und dass das bei den Konsumenten gar nicht mehr hängen bleibt. Es ist eine so hohe Informationsdichte zu dem, zu dem ganzen äh, ganzen Virus, mit, mit welchen Beschränkungen hängen da mit dran. Total viele Leute im Umfeld wissen überhaupt nicht, was sind denn jetzt die aktuellen äh, Einschränkungen, Beschränkungen äh, in der Stadt, in dem ja. Bundesland, deutschlandweit, ja. was gilt. Ähm, weil die Informationsdichte so breit geworden ist und es ist so schwierig für, für Spezialisten, dann wie beispielsweise so Drosten, das zu erklären an so eine breite Masse, ohne dass dann der eine oder andere sagt, Boah, das finde ich aber doof, das finde ich aber, ja, das ja, das geht ja gar nicht. Und das, das kommt plötzlich total falsch an und das Problem von Marken, ähm, dann vor allen Dingen Personenmarken, wie dann auch Politiker, äh, halt auch, dass es so schnell an die Glaubwürdigkeit dran geht, wenn man nicht mal den Mut hat, dann auch zu sagen, Leute, jetzt macht mal Einmal, jetzt mach mal hier einen Punkt, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, aber andersrum mhm. genauso, wenn ich einen Fehler mache, dann tut das nicht weh, dazu zu stehen. Ich verliere hier nicht gleich äh, meine komplette Reputation, ähm, sondern gewinne vielleicht eher was an Glaubwürdigkeit. Auch wieder so ein, ein Kauflandbeispiel ne, mit dem mit dem Wendler. So schnell reagiert, so schnell Position bezogen und gesagt, Leute, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, war das lustig. Acht Stunden später war es unlustig kommt komplett weg. Das hat die auch so viel Kohle gekostet wahrscheinlich, aber es hat am Ende des Tages denen so viel Respekt auch innerhalb der Branche eingebracht, weil die so schnell reagiert haben und so schnell gesagt haben, nee, wir zeigen Haltung und da geht es für, äh, für uns nicht am Ende des Tages um, äh, um den Profit in erster, an erster Stelle, sondern einfach, dass wir als Marke, als Kaufland sagen, nee, da, das ist nichts, womit wir uns ansatzweise einlassen, da positionieren wir uns dagegen. Das mhm. ist nicht
0: egal. Ja, vor allem ist es so authentisch bis letztendlich halt. Ne? Das ist ja auch ein Punkt. Also du kannst, du kannst auch Vertrauen gewinnen. Ne? Und wenn, man sagt ja mal, Menschen kaufen von Menschen, Marken sind ja auch Menschen. So, und ähm, wie gesagt, also ich äh, sehe das genauso wie du letztendlich halt. Und zwar ganz kurz mal auf BJ-Spreads zu kommen. Und zwar, ähm, so zu, bevor wir zum Ende langsam auch kommen. Ähm, welche Ziele habt ihr für die Zukunft? Also, welche, was sind so die nächsten ja, Meilensteine, das nenne jetzt mal, die ihr erreichen wollt. Was habt ihr euch jetzt zu ziehen? Also welches Ziel habt ihr letztendlich? Ja, also wir wollen auf jeden Fall für uns weiter beständig
1: wachsen. Das ist so, im ähm, ersten halben Jahr haben wir jetzt erstmal überall Hallo gesagt, quasi auf allen möglichen Kanälen, die es gab, Fachpresse, ähm, Endverbraucherpresse, Online und haben uns erstmal aufgeworfen und geschaut, okay, ähm, welche Bedürfnisse sind da? Haben das ja für uns auch erstmal abgetastet ein Stück weit, weil es das in der Form vorher noch nicht gab. Mhm. Und jetzt, wo wir relativ gut positioniert sind schon, sag ich ähm, ne, gucken wir, dass wir natürlich nachhaltig wachsen, dass wir in den Vollsortimentern deutschlandweit uns weiter festigen können, dass wir da weiter äh, in die Regionalgesellschaften reingehen, dass die Leute uns überall bekommen können, dass, äh, dass wir aber auch international nicht aus den Augen lassen. Ne? Also in, mhm. in den Niederlanden zum Beispiel sind wir seit einem Jahr jetzt beim Jumbo drin national exklusiv verfügbar und da arbeiten wir jetzt auch mit einer mit einer Influencerin zusammen, die uns die aber auch schon vorher total lange Fan war. Das ist, das ist halt das Coole. Wir haben jetzt echt keine, keine Leute, wo wir in erster Linie sagen, hier, ne, kommen wir mal einen festvertrag und gucken, wie das läuft Wir haben Überzeugungstäter mit dabei, die vom Produkt mhm. überzeugt sind. Wieder, weil wenn das Brot nicht gut ist, dann nutzt sie auch das beste Marketing oder die tollste Brandstory drumherum nichts. Wenn das Produkt äh, nicht funktioniert, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Ja. Und das ist einfach das, wo wir jetzt gelernt haben, okay, wir waren sehr schnell, wir haben ähm, sehr agil das letzte drei, vier Jahre vor allen Dingen äh, innerhalb dieser Krise äh, reagiert, unsere Kommunikation angepasst, den Umständen angepasst, dass wir halt echt ganz, ganz viel online verlagern müssen, ähm, aber dass wir trotzdem auch gute Offline-Konzepte haben, ab dem Moment, wo es wieder weitergehen kann, äh, genau, und dass wir jetzt einfach Stück für Stück weiter informieren, äh, am Kunden dranbleiben, bei den Händlern dranbleiben, den weiter unsere Geschichte erzählen, weil wir sehen, ja, sie kommt gut an. Es geht nur in eine Richtung und das wollen wir mhm. beibehalten und vor allen Dingen halt diesen diesen internationalen Fokus halt auch, auch äh, weiter aufrichten. Ja,
0: ja, ich bin es total äh, spannend mit dem International, was du gerade gesagt hast. Also, vielleicht können wir in Zukunft, wenn wir eine Folge machen, irgendwie äh, mal gucken, wie sich das einfach dann bis dahin entwickelt hat letztendlich. Ne? Mhm. Äh, Wenn ich jetzt hier die ihr euch gesetzt habt und so, ich finde es ja, immer total ja. spannend, so die, weil ich finde jetzt schon die ganze Geschichte und die ganze Entwicklung von euch mega genial. Und ähm, ja, mich würde das total interessieren, was für so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passiert letztendlich auch. Ne? Und ähm, das müssen wir auf jeden Fall mal nachholen. Also auf jeden Fall Lust zu. Ähm, genau, ähm, jetzt bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, äh, wo findet man dich und oder Bija Spread findet man auch jetzt im Supermarkt? In, in, in welchem Supermarkt? Edeka war es jetzt? Äh, Rewe, hast du gesagt? Oder? Genau, in der Rhein-Ruhr-Region
1: sind wir so ziemlich in fast jedem Supermarkt drin. Da sind wir äh, auch noch in den äh, Realmärkten, die jetzt ja auch bald abgelöst werden, im Kaufland. Ja. Ähm, bei der Edeka in der Rhein-Ruhr-Region sind wir auch vertreten. Rewe sowieso. Genau, und dann sind wir deutschlandweit bei Teegut drin. Ja. Ähm, sind wir bei der Famila äh, Nordost? Sind wir oben drin, wie gesagt, in den 100 Märkten? Ja. Ähm, dann bei der, bei der Rewe West, also auch ein bisschen weiter gestreut. Ähm, momentan auch im Kaufland noch. Also, wir sind, glaube ich, in knapp 1200 Märkten im Moment deutschlandweit vertreten. Ja. Und genau. ja, darüber, hinaus, darüber hinaus halt in Holland, äh, in Spanien sind wir auch in ein paar Märkten mit drin. Also es ist etwas, wo wir auch merken, dieses ähm, deutsche Wertprodukt, haben wir auch gerade zum Anfang mal angesprochen, hm. ähm, das Brot, das wird gerade immer mehr gefragt und der ganze Aspekt gesunde Ernährung, vegane Ernährung, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, halt ein cleanes Produkt zu haben, da ist die Nachfrage bei den Konsumenten einfach total hoch und ja, das ist was, was wir abdecken können.
0: Und das sogar international. Jo. Also dass das Bedürfnis <lacht> letztendlich da ist. Ich, ne? ähm, okay, ähm, Jetzt zwölf wieder, was Instagram-Seite vertreten mit Beecher Spread, äh, Facebook, äh, LinkedIn, Pinterest war es, glaube ich, was vergessen.
1: Genau, Pinterest, genau, bei TikTok äh, starten wir gerade, LinkedIn sind wir auch, genau, und bei Xing, wobei Xing ja noch relativ äh, am Anfang ist, glaube ich, von deren Unternehmenspräsenzen, so wie ich das, ich habe das immer ein Stück weit auf dem Schirm. Hm. Äh, da tut sich jetzt ja gerade auch was im letzten halben Jahr, wie ich das gesehen habe, aber LinkedIn hat da auf jeden Fall schon die Nase vorn, was die
0: Kommunikation angeht, ist auch echt ein. Echt ein spannender Kanal. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin auch äh, von LinkedIn ganz begeistert aktuell. Ähm, ja, damit einfach auch die Leute jetzt mal jetzt euch folgen können, äh, weil ich habe jetzt zwar Instagram zum Beispiel gesehen, ich mag den Content sehr von euch. finde das total, äh, ja, spricht spricht das total an. Ähm, Jetzt aber zu dir ganz kurz. Wo findet man dich persönlich? Also LinkedIn, da sind wir bei dir auch vernetzt, da haben wir uns ja auch über Kinglet, über LinkedIn mehr oder weniger gleich jetzt mal. Wo findet man dich noch? Kann man sich mit dir connecten, wenn Leute irgendwie Fragen an dich haben, sich gerne mit dir austauschen möchten irgendwie. Wo findet man dich? Ja genau, bei, bei
1: LinkedIn und bei Facebook. Das sind eigentlich so, so die Kanäle, wo ich hauptsächlich aktiv bin noch. Hm. Ähm, Facebook ähm, ist, ist meine ich, auch offen, bei mir offen eingestellt und ja. bei, LinkedIn, bei LinkedIn ja sowieso auch. Und da
0: bin ich relativ einfach zu finden. <lacht> okay, damit so jeder weiß, wo er dich findet. <lacht> okay, ja, also vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja, heute zu Gast warst. Äh, deine Einblicke, ich fand das, äh, ich, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir ruhig weiterquatschen, wir müssen auch immer mal ruhig so zu Ende kommen, weil, ähm, ne, Sonst wird es einfach zu lang. Aber vielleicht sollte man es einfach mal so äh, separat irgendwie keinen Zoom-Call machen oder so. Wenn, oder nach Corona halt dass wir uns mal wirklich mal treffen und mal wirklich mal ähm, in Ruhe austauschen. Ich glaube, es gibt noch viel zu erzählen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Essen ist ja keine Weltreise. Das kriegen ja, wir hin. Genau. Es äh, ist ja relativ ist ein Katzensprung. Genau. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast Spaß gehabt auch, so wie ich. Ja, Danke, Marcel. Jo, ciao, Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Marius und ich hoffe, dass ihr das Gespräch genauso spannend fand wie ich und vor allem die Geschichte hinter Beecher Spread. Und äh, wenn ihr bisher Beecher Spread nicht kanntet, das Brot bisher nicht probiert habt, äh, ich kann euch nur empfehlen, probiert es auf jeden Fall. Es ist mega gut und ähm, ja, ich denke, man sollte so eine Marke wie Beecher Spread einfach unterstützen. Wenn du zum allerersten Mal jetzt reingehört hast in diesen Podcast und der dir gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ähm, natürlich wenn du über iTunes auch eine positive Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.